0: Yes, hey boefje, ik wil lekker een avondje kroelen. Ah, uh. zoveel gevoelens, maar niets is the same zonder mijn boefje. Ah, uh. hey de avond niet the same zonder jou, niet the same. De nachten zijn zo lang en zo koud. Maar als ik met je ben, oh wauw. De blik uit je ogen zo stout. Even helemaal niets. Telefoon op
1: welkom bij Late Night Talks met jouw host Fatima Wasama.
2: Yes, hallo en welkom bij Late Night Talks. Het is uh, maart, het is onze verkiezingsmaand. Afgelopen aflevering heb ik hier aan tafel veel gesproken uh, over politiek en hoe je dat moet beïnvloeden. En er is een uitslag en wat een uitslag. Ook. Uh, VVD is de grootste geworden. Want uh, why change something when it's broken? zou Nederland gedacht moeten hebben. D66 uh, ook verrassend groot. En een aantal nieuwkomers bijeen heeft uh, één zetel gewonnen of behaald. Uh, en ook uh, de boerenburgerbeweging, wat ik best wel opvallend vond, ook een zetel. Uh, maar ik zal er maar niet te veel over zeggen voordat Caroline kritiek tussen mijn woorden ziet en aan de wereld vertelt dat ik een haatcampagne tegen haar ben begonnen. Uh, verder zijn er ook drie vrouwen met voorkeurstemmen. De kamer ingekomen uh, en in Nederland hebben we dus nu als je het rijtje vol maakt uh, qua diversiteit een transvrouw in de kamer uh, Lisa van Gieneke twee kamerleden met een hoofddoek uh, Koutar Boeslicht en Fonda Sala en de allereerste vrouwelijke zwarte lijsttrekker, Savannah Simons natuurlijk duidelijke tekens van uh, verandering en met deze zetels kunnen mensen van kleur ook zien dat het daadwerkelijk kan en dat grassroots bewegingen dus ook een verandering teweeg kunnen brengen dat brengt ook hoop um, maar de afgelopen uh, dagen draaiden ook om deze vrouw.
3: In Britain en around de wereld deze week... ...sadness en outrage over de murder of Sarah Everard.
0: There is growing outrage and concern... ...about women's safety in Britain... ...after the killing of a woman.
3: Ja, yes, de 33-jarige Sarah werd tien dagen geleden... ...als vermist opgegeven. De
4: 33 jarige old marketing executive disappeared March 3rd... ...walking home from a friend's house in London...
2: A week later, her remains were found and a serving police officer was charged with her murder.
1: Serving police constable has tonight been charged with the kidnap and murder of Sarah Everard. Sarah's family, of course, have been informed of this development and remain supported by specialist officers.
2: Ja, Sarah dus. Uh, zij wandelde rond half tien uh, naar huis na een bezoek aan een uh, vriendin te doen. Uh, maar thuis kwam ze nooit aan. Sarah is vermoord en ontvoerd. Uh, het lichaam van deze vrouw is ook teruggevonden in een bos ten noorden van uh, Londen. Dit verhaal maakte wereldwijd heel veel los. Uh, en er is vooral ook één zin viral gegaan. Text me when you get home. App me wanneer je thuis bent. Het is een bekende zin, ook voor mij. En een van de dingen die heel veel vrouwen en fems naar elkaar sturen, omdat ze weten hoe het is om de avond laat over straat te lopen of over straat te fietsen. En dat doe ik ook. Uh, ik stuur, denk ik, nou ja, vier, vijf keer per maand mijn live-locatie naar een vriendin of vriend. Uh, niet omdat ik altijd bang ben, maar omdat je het gewoon maar nooit weet. Dat, dat is dan wat ik denk. Uh, toen deze foto en ook deze tekst dus. Uh, viraal ging. merkte ik vooral veel shock en verbazing bij mannen. Oh echt? Huh? Doen jullie dit? Gebeurt dit? Uh, sturen mensen dit elkaar? Uh, en bij vrouwen en femmes ook wat vermoeidheid. En bij mezelf eigenlijk een soort van vanzelfsprekendheid. Van dit is toch normaal. Dit, dit is toch wat iedereen doet. Um, ik wist eigenlijk niet echt dat dit uh, raar was: dat ik mijn vriendinnen uh, of vrienden een sms stuurde dat ik thuis was nadat ik uh, s'avonds uh, over straat ging. Een paar dingen die me zijn opgevallen als het aankomt op straatintimidatie... die ook veranderd zijn sinds de pandemie... en invloed hebben gehad op hoe veilig ik me voel op straat... zijn twee dingen, de avondklok en mondkapjes. Klinkt raar, maar ik leg het je even uit. Door de avondklok voel ik me eigenlijk tien keer meer onveiliger op straat. Voor mijn werk reis ik vaak na de avondklok op straat. En ik voel me daardoor heel onveilig omdat het vooral aan het begin van de pandemie muisstil was. Uh, en dat ik dan de, de kans dat disperen trace eigenlijk groter <lacht> lijkt te worden. Misschien is dat niet zo, maar dat lijkt dan te worden, want er zijn minder mensen op straat. En aan de andere kant voel ik me juist veiliger op straat door mondkapjes. Want dat komt door de anonimiteit. Ik word minder vaak aangesproken, nagefloten, aangestaard door mannen. Zo zelfs dat ik uh, zelfs een mondkapje doe als ik aan het fietsen ben, omdat het een echte uitkomst is. En toen ik dit allemaal zo aan, op een rijtje aan het zetten was, besefte ik me van dit is echt niet oké. Okay. Dit is niet oké. Okay. Het is niet oké okay dat uh, dit dingen zijn waardoor je je veilig voelt uh, op straat... of veiliger voelt op straat of juist onveilig voelt uh, op straat. En Sarah en het haar dood heeft het gesprek ook aangezwengeld. Een gesprek wat ook al vaker en langer is ge gevoerd, um, maar het geeft ook hoop. Want na gesprekken ho volgen hopelijk acties en gevolgen en daarmee ook verandering. Vanavond ga ik het hebben ook over veiligheid van vrouwen. Niet per se op straat, maar wel online. Um, een bomvolle show heb ik voor jullie. Aan tafel Quattro bij Vex en Solange met jullie ga ik het hebben over online dating. Ik praat en samen met jullie ook, die heb ik net gezien. Ik praat met uh, Yusra, Hanen en Sarah over een superbelangrijk... maar ook wel gevoelig uh, onderwerp, wat ik al eerder zei. Het online shaming en expose van jonge mensen. En inderdaad, we horen veel meer van jullie zometeen aan het einde van de show. Maar eerst, Envare to the cookout.
1: Yeah, are you invited? Are you invited to my cookout? Or not, or not, or not.
2: Yes. So Solange, welkom. Goedenavond. Hoe zit het met jullie op deze vrijdag? Gaat
5: lekker, gaat lekker. We mogen niet klagen. We voelen ons goed en uh, ja, we zijn er gewoon. No oh, yeah? words to explain, you know.
2: Schattig voor jou.
5: <laughs> <laughs> ongeveer,
6: <t> ongeveer. <laughs> hashtag retweet. Ja, uh, yeah, hashtag retweet. Uh, busy, busy, yeah. uh,
2: maar helemaal prima. Helemaal mm -hmm. lekker in de flow en uh, healthy. En dat is het belangrijkste, toch? Ja. Yeah. Het is vrijdag en eigenlijk zou je dan een soort van feestje moeten hebben: een cookout, misschien bij mensen thuis. En dat is eigenlijk wat te doen met het spel: de een uh, imaginary cookout-feestje waarbij je mensen mag uitnodigen. En ik heb een gastenlijst voor je opgesteld. En de allereerste persoon op jullie gastenlijst is uh, Don Ceder. Laten we even kijken.
1: Trigger warning, de ChristenUnie wil dat ook voor verkrachte vrouwen een verplichte bedenktijd van 5 dagen blijft gelden als ze kiezen voor een abortus. Dat zei politicus Don Seder, nu Kamerlid van de partij in een interview. Hij vindt dat elk nieuw leven beschermd moet worden Er moet geen uitzondering zijn, ook niet voor verkrachte vrouwen. D66 die emotie indienen om de bedenktijd helemaal af te schaffen, is boos boos. En veel zijn het met D66 eens. Velen vinden dat we jaren achteruit gaan Hierdoor vinden mijn lijf mijn keuze. Wat vind jij?
2: Ja, Solange, wat vind jij? Wat uh, heb je dit meegekregen? Uh, ik heb het zeker meegekregen.
6: Laat ik voorop stellen, ik vind sowieso dat als je een man bent... Uh, je helemaal je, uh, geen afspraken moet maken of wetten moet maken over het vrouwelijk lichaam. Mm -hmm. uh, vooral niet als het gaat om abortus. Uh, en ja... Ik vind het belachelijk, maar goed, ik ben wel ook echt uh, pro-choice mm -hmm. uh, daarin. Dus uh, ik, ja, uh, yeah. yeah. it's not my alley.
2: Maar het lijkt ook wel een soort van stijgende... In Amerika zie je veel, heel veel, heel veel wetten worden teruggedraaid... waardoor ook de rechten van vrouwen op heel veel vlakken niet meer gelden. Eigenlijk raar, want ik bedoel, we worden steeds moderner, steeds meer informatie... maar het lijkt net alsof... Bepaalde wetten en de gedachtegang, juist terug in de tijd, gaat. Zie, ja. je, zie je dat ook zo? Uh,
6: zie ik zeker ook zo. Vooral vanuit in Amerika. Ik merk dat het hier ook al een klein beetje begint overwaaien. Nou ja, so, je, je ziet het, hè? Mm -hmm. um, alleen ik heb wel het gevoel dat het hier minder vat heeft dan, dan in Amerika. Um, gelukkig maar. Um, alleen het is wel een heel beangstigend iets. Kijk, het is natuurlijk heel beangstigend dat je eigenlijk door gaat krijgen dat mannen <tus> iets kunnen bepalen voor vrouwen, over het vrouwelijk lichaam. Mm -hmm. uh, en dat dat uiteindelijk ook echt een. een een ding gaat worden. Dat het ook, dat het ook, ik Stel dat dit ook echt door zou, uh, uh, zou gaan. Weet je, wat voor impact dat gaat hebben op levens van vrouwen, op de mm. levens van, van de mentale gezondheid daarvan. Dat is gewoon, is echt, ja. echt serieus. Serious business. Ja, ja, en ik denk ja. niet dat. Sowieso een man kan het niet begrijpen, maar ik denk ook echt niet dat, dat ja. Weet je, het is gewoon een heel lastig onderwerp. En ik vind gewoon niet dat uh, hij zich in een positie zou moeten stellen om. Zo'n wet aan te maken.
2: Mm. Heb jij het voorbij zien komen? Fex?
5: Ik heb het niet zo voorbij zien komen. Maar ik heb. Uh, ja. Qua onboord is het altijd een moeilijke kwestie eigenlijk. Kwestie like van. Kijk, het is een vrouwelijk lichaam. Ik vind altijd dat de vrouw. zeg maar. moet bepalen. wat uh, mm. zij wilt en wil doen. Zeg maar. Als je verplichtingen en regels gaat zetten. dan maak je het. zeg maar. Uh, de wat de vrouw wil, zeg maar, haar keuze kleiner. Ja. Zeg maar. Het is like van, dat de vrouw verplicht vindt... om binnen zo'n aantal dagen een keuze al toe moeten maken. Maar ik vind zo van, zet er geen druk op. Wanneer je een, een mens of een persoon druk gaat zetten... dan kan een mens misschien een foute keuze maken. En dat moeten we juist voorkomen. Ik vind nog steeds dat de vrouw het recht heeft... om zelf de keuze toe te maken... dan in plaats van dat iemand als die persoon daar zeg maar, een regel van ga voor opstellen, mm -hmm. weet u. En sowieso, weet je... Ja, het is gewoon dat eigenlijk. Ik vind dat de vrouw gewoon zelf moet bepalen wat ja. ze wil, weet je. En stel je voor, een vrouw is per ongeluk zwanger geworden, bijvoorbeeld. Dan vind ik dat de man en de vrouw samen met elkaar moeten zitten... en zeggen van, hé hey schat, wat wil je? Wil je het kind houden of wil je het weghalen? Als je wilt houden het kind, dan sta ik ervoor... om samen met jou het kind op te voeden. Als, we, als je het weg wilt halen, dus wil uh, doen, dan moet ik ook met jou meegaan om die met die keuze, uh, te, weg te halen, zeg maar. Dus in dat proces, zeg maar, want dat proces is heel belangrijk en heel uh, confronterend voor de vrouw.
2: Ik denk ook wel dat veel mensen, uh, want het hadden ook mensen het hadden het ook online gevraagd. En mm -hmm. uh, 84% zou Don Cede dus niet uh, uitnodigen. Omdat ze vinden dat nou ja, wat hij zegt eigenlijk niet kan. Precies. Maar dit gesprek was ook inderdaad ook echt uh, online te horen. We gaan snel verder mm -hmm. naar de volgende uh, persoon via Laurens.
1: Sinds kort is Faya Lawrence nauw betrokken bij de politiek, namelijk als aanhanger van het Forum voor Democratie. Met haar en veel andere mensen van kleur verkiezen de vrijheid en versoepeling van de coronamaatregelen over de seksistische en racistische uitspraken die Baudet heeft gedaan. Zoals het is je boy Jay die eerder een interview met Baudet deed. Hoe komt het dat sommige mensen van kleur tegen zichzelf stemmen? Is de strijd voor vrijheid in deze coronatijden belangrijker dan de strijd tegen seksisme en racisme? Let's discuss.
2: Ja, Solange. Uh, heb je dit. Uh, ja, hoe denk jij daar eigenlijk over? Ja. Het gaat niet alleen over fire, het gaat eigenlijk meer over de grotere trend. Ja,
6: weet je, um, ga ik misschien eens heel on onpopulair zeggen, maar ik denk echt dat mensen gewoon niet verder kijken dan hun neus of boekje lang is. Um, als je gaat kijken naar de standpunten uh, uh, puur alleen voor corona, absoluut, Forum, uh, tien punten. We willen echt van die, uh, van, die, van, die, van die lockdown af, geen mondkapjes meer. Ik vond dat als je echt ook daar datzelfde wilt, dan ga je ook echt op Forum stemmen. Maar ik snap niet dat je niet verder kijkt naar hun, hun, hun beleid, weet mm -hmm. je uh, als hun standpunten eigenlijk. Ik, ik vind het ook echt persoonlijk, maar dat is mijn mening, um, dat als je als vrouw zijnde, of een persoon van kleur, een zwarte vrouw, een zwarte man, als jij dan op Forum voor Democratie gaat stemmen. Ik, waar, ik snap dan niet zo goed waar je ideeën liggen. Waar je zelfrespect ligt. Nou, ik bedoel, dat ik vind denk ik heel dat, lastig om te begrijpen. Maar
2: misschien dat mensen ook politiek ook zien als soort van... geven en nemen compromising. Uh, het ene vind ik belangrijker dan het andere. En dan in dit geval misschien afgaan van de maatregelen. Van de coronamaatregelen. Dan neem ik dan het andere voor lief. Snap je dat? Ja, ja
6: wel, tuurlijk. Allee, ja, absoluut, dat snap ik. Um, voor mij is het meer. Kijk, deze de hele corona um, waar we nu in zitten. Het is tijdelijk. Mm -hmm. Ook al voelt het niet. En geloof me, het voelt voor mij ook echt als niet, maar het is tijdelijk. Maar als je op iemand gaat stemmen die fundamenteel um, een, al een negatieve input heeft op wie jij als persoon bent, op, mm -hmm. op, op, op vrienden van je, op, op groepen mensen, dat is niet iets tijdelijks. Dat is echt iets wat gaat blijven. Daar, dat, ja, dat vind ik een beetje lastig om, uh, om daar een punt in te maken. Maar goed, ja. ieder zijn ding. Ja, ja, ik zeker. respecteer ieder zijn mening daarin.
2: Ja. We gaan snel verder. Ik, normaal gesproken met dat ik ook doen we altijd drie mensen. Uh, maar de laatste persoon is eigenlijk... Ja, Bilal Wahib um, en uh, Oussama van de acteurs van onder andere Mokka mafia die mm -hmm. een Instagram Live hebben gedaan. Daar doen we niet een invite van, uh, to van maar meer een soort van... laten we dat even bespreken. Ja. Er is veel gebeurd. Ik weet jullie hebben het waarschijnlijk ook voorbij zien komen. Ja. Ze mm -hmm. hebben een Instagram Live waarbij ze een 12-jarig jongetje hebben gevraagd... om zijn geslachtsel mm -hmm. te laten zien uh, voor geld. Uh, Vreselijk. Uh, zoveel uh, gebeurt ook op Instagram. Uh, de politie is er betrokken bij geweest. Uh, Bilal is ook opgepakt. Uh, en uh, via de Zoom hebben we... Sahil Amar Ayza. Um, hey, hallo. Hey,
7: <laughs> um,
2: jij hebt op Instagram je hier ook over uitgesproken. Um, jij hebt een Instagram-post gedaan, Story. Uh, waarin jij ja, dat zei dat het schandaal, dus wat er eigenlijk gebeurde, een groter, een groter iets is dan wat er eigenlijk was gebeurd. Kun je het uitleggen?
7: Ja, kijk, ik denk dat het, wat er is gebeurd is een soort van uh, resultaat van um, het klimaat wat wij met z'n allen hebben opgebouwd. Sowieso denk ik dat uh, mannen heel vaak niet in de gaten hebben wat ze eigenlijk uh, met hun macht doen. We hebben, ik, wat, wat ik precies zei in de story was, we moeten ons als mannen gaan afvragen waarom wij constant uh, macht of seksuele macht uh, willen uh, hebben over anderen ten koste van hun leven of hun imago. Dat, het, uh, bij, dat mannen hebben door hè, uh, het gaat doordat we niet veel luisteren naar bijvoorbeeld slachtoffers van uh, online shaming, seksueel geweld, seksueel misbruik, omdat wij vanaf jongs af aan leren van oké, okay, mannen, zij dicteren de regels, vrouwen, uh, uh, die moeten maar naar ons luisteren. Denk ik dat uh, wat je heel erg krijgt in dit soort gevallen is dat de vrouwelijke stem en de stem van de slachtoffers, die, vaak, die vaak, vaak vrouwen zijn... dat die uh, niet gehoord worden en dat die eigenlijk uh, decentraal staan in het hele debat... waardoor je eigenlijk krijgt dat uh, mannen denken dat ze heel vaak het bij de rechte eind hebben... en waardoor je heel erg een klimaat creëert... waarin uh, mannen niet accountable worden gehouden voor hun acties... en eigenlijk zich heel snel uh, een soort van... Prins te rijk voelen en een soort van ontastbaar voelen, wat mensen ja. denken van wij kunnen eigenlijk overal mee wegkomen en wij kunnen macht uitoefenen over anderen, ook al worden wij een soort van, uh, ook al word je gezien als voorbeeldfunctie in dit geval. Uh, en ik denk dat daar een groot probleem in ligt, is dat er eigenlijk uh, de, de, de hele cultuur, de, 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 zoals je vaak hoort, de patriarchy, eigenlijk uh, de man dicteert uh, wat zuiver is, wat niet, ongeacht, en die regels gelden niet voor hem. Uh, dat dat bijdraagt aan een cultuur van... Hey, ik kan dit doen, ik kan iemand voor schut zetten... of ik kan iemand uh, uh, pesten online of seksueel uh, in intimideren... Uh, zonder erbij na te gaan van... ik sta in deze positie heel geprivilegeerd, want ik word hier nooit op, na op, 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 op nagekeken. Ja. En daarom is het eigenlijk heel goed... dat we er nu door worden wakker geschud.
2: Ja, wij kennen elkaar goed. We praten hier ook uh, vaak over um, uh, En inderdaad, je benoemt het heel goed... Uh, dat, dat de, de macht van de man dat ze overal mee weg zouden kunnen komen... dat het niet uitmaakt wat de gevolgen zijn voor een ander. Um, zie jij dat dan nu ook een beetje afbrokkelen... met alle gevolgen die vooral Bilal nu heeft meegemaakt?
7: Ja, uh, het is natuurlijk... Uh, uh, ja, en daarom, daar, daarom vind ik het ook interessant om... Uh, Bijvoorbeeld ik zelf, je hoort online denk je, hoor je heel veel van ah, pedofilie, pedofilie. Ja. Ik denk zelf denk ik niet echt dat het pedofilie is. Ik denk juist meer dat het een, ga, een man is die denkt. Ik ga mijn macht uitoefenen om iemand zo ver te krijgen om iets te doen. Uh, en ik denk dus dat het probleem dat we dat niet moeten wegschuiven in, in, de, in, in de hoek van hè, uh, uh, pedofilie. Ik denk juist dat we moeten gaan kijken. naar... Volgens mij is het iets veel groters, namelijk um, uh, uh, de ontastbaarheid van mannen. En ik mm -hmm. hoop dat we dat, dat zie je eigenlijk veel meer komen. Dat, er, dat, dat, dat mannen accountable worden gehouden voor wat ze eigenlijk doen. Je ziet veel meer dat de, stem, de vrouwelijke stem en de stemmen van de slachtoffers eigenlijk steeds groter worden de laatste, de laatste paar ja. jaar, maanden. En ja. ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Omdat we ja. met z'n allen veel bewuster worden van de problemen eigenlijk die er, die er uh, rondgaan online en offline.
2: Ja, je zou misschien ook wel een soort van link kunnen maken met... Een soort hashtag me too, weet je wel. Toen uh, was het 2016, vijf, ja. 17, 18. Waarbij veel, uh, van de, veel van dit soort verhalen werden uh, gepubliceerd. Naar buiten kwamen. Van uh, voornamelijk vrouwen uh, die seksueel geïnterpreteerd zijn door mannen. En dit, dit is nu gebeurd in een soort van hyper, supersnel. Um, uh, binnen een paar dagen. Uh, op die manier ook een soort van uh, gecondemd. Uh, dit mag niet, dit, dit kan niet. Ik wil het heel veel hebben over de manier waarop het is gegaan. Want BNNVARA uh, en topnotch. Uh, de twee partijen waarmee hij veel uh, samenwerkte, die ja. zijn uh, gestopt met hem. Uh, met het ja. samenwerken met hem. En dus daar is ook wel kritiek op. Van, is deze manier van cancelen eigenlijk? Van, we trekken onze handen ervan af, uh, onze handen zijn schoon. We willen geen contact meer met deze persoon. We gaan niet meer met deze persoon uh, in zee. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat heftig?
7: Ja, ik, dit, ik vind het uh, dit een heel, heel lastig gesprek dit. Want eigenlijk, als, stel je voor, ik werk bij BNRVAR. Stel dat BNRVAR het niet had gedaan, dan werden ze daar ook op af, afgerekend. Snap je wat ik bedoel? Hetzelfde uh met TopMod, hetzelfde met Sony Music. Eigenlijk al die partijen, als zij, als zij uh, uh, hun banden niet hadden uh, uh, verbroken, dan werden dan werd je daar ook heel erg op, op afgerekend. Dus... Uh, ik, nou, zou, ik zou het niet weten. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de repercussies zijn hiervoor. Ja. En of dit, op de juiste, hè, of dit de juiste gradatie is waarop het gebeurt. I don't nee, know.
2: precies. Nee, maar het, uh, niet per se over de partijen. Sans, Instagram heeft ze geband voor het leven. Zij mogen, ja. Voor het leven mogen ze niet meer op Instagram. Er zijn ook mensen die daar vraagtekens bij zetten: van, ja, is dit niet dat, een extreme en dat, en dat, en dat, maatregel?
7: En dat snap ik ook wel. Hè? Ik heb, ik heb ik, ik, bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat er ruimte moet zijn voor een mens om zichzelf te verbeteren. Uh, want ik denk dat mensen van hele nare plekken kunnen komen... en eigenlijk, naar, eigenlijk uh, het, het leven echt kunnen omdraaien. Ik ken zelf voorbeelden van mensen hè, die zijn de gevangenis in gegaan... omdat ze hele erge dingen hebben gedaan. Die zijn uit de gevangenis gekomen en die zijn bij wijze van spreken... nu uh, uh, sociaal-maatschappelijke werkers geworden... en die dragen bij aan hele goede dingen. Ja. Dus ik denk dat daarin vind ik het hele finale, de hele finale zeg maar, van je bent klaar voor de rest van je leven. Dat vind, ik, uh, dat vind ik zelf nog wel een brug te ver. Ik denk dat het heel goed is dat er repercussies zijn. En dat ja. mensen weten wat wel en niet door de beugel mag. En dat er ook mensen op de blaren moeten zitten. Maar ik vind wel dat we moeten denken van we kunnen niet zomaar een soort van mensen voor het leven isoleren. Want dat gaat ook niet. Ik weet niet of dat, uh, bij wijze van spreken, de juiste mm -hmm. weg is om te gaan.
2: Ja, Ja. Super bedankt, Sahil. Dankjewel voor je tijd. En oh no. uh, ik ben ook heel benieuwd hoe ook andere mensen hierover denken. Dus uh, als je meekijkt en meeluistert, stuur ons een berichtje. Um, ik wil ook met jullie verder praten. Niet alleen over cookout, maar over daten. Mm -hmm. Laten we even kijken.
1: Daten tijdens corona.
2: It's a pandemic!
1: We zitten al bijna een jaar in lockdown. Eenzaamheid stijgt enorm bij de singles in Nederland. Zes van de tien singles voelen zich super lowly. En veel singles snakken daarom naar aanraking en goede gesprekken. Maar hoe doe je dat tijdens de coronacrisis? Gaan we terug naar Bumble en Tinder? Of is Instagram juist de place to be om je toekomstige wife of hubby te vinden? En als je op date gaat, waar ga je naartoe? En hoe doe je dat creatief en coronaproof? Wie weet het juiste antwoord hierop. We praten met Yuri, Quattro by Facts en Solange Dekker over de dating scene in een pandemic.
2: Yes, welkom, Judy ook. Dank je Goed dat je er bent. Ja, dank Ik uh, begin even bij jou. Want ja. we hebben net een stukje van je nummer boefje gehoord. en boefje op de bank. Ja. Um, hoe is het, heb je een boefje?
0: Nee, ik heb, uh, op dit moment heb ik mijn eigen boef. Maar ik zou wel... Uh... We zijn gewoon Krenties. op de markt. <laughs> heel, heel we zijn op de markt. Ja, ik ben, ja ik ben single, maar zijn gewoon... Ik heb het wel leuk met verschillende boefjes, maar we zitten niet vast, gelukkig. snap je okay. feel
6: me, je feel me. Ik,
2: heb, jij, heb
6: jij een boefje? <laughs> ik slaap uh, like me hierbij uit. Retreat. Nee, ik, uh, ik ben single, happy single. Um, ik, uh, ja, ik heb uh, niet verschillende of meerdere boefjes, dat niet. Zo rijk mag ik me niet noemen. Maar uh, ik ja. Uh, yeah, ik, ik I live a little.
2: Seks? Ja,
5: heb ik, je een boefje in elke postcode? Ja, ik, uh, <laughs> ja, ik heb mijn eigen vlog gewoon thuis zitten. Ze zit gewoon, ja, misschien nu te kijken. Maar ik weet niet of ik er gelijk mee mag beginnen. Ik weet mag ja, ik het openen? Ja, alsjeblieft. ja mag ik het openen, Zeker. Nee, nee, ja, ja, het was de laatste Valentijnsdag, weet u en. Uh, ja, ik heb iemand uh, een hele leuke dag mogen uh, geven ja. tijdens Valen We hebben
2: zelfs een foto hiervan, als het goed is. Oh ja, hebben jullie een foto van? Oh. Leuk hoor, hè? Oh. Zo, zo. Energy, Energy. Hey. Oh. Want dit is uh, even voor de goede orde, dit is dus, uh, Selma, Omari. Klopt. En jij was met haar op een date gegaan. Ik was met haar op een
5: hele mooie date. <lacht> Vertel. Ik ga even hier mijn plannen
2: even goed bij zetten. En even
5: goed ja. aanschuiven. Ik okay. Verhaal van een heel mooi verhaal.
2: Oké, okay. okay. nou, hoe is het gegaan? Want Defana heeft geholpen, geloof ik?
5: Laten we vanaf het begin, begin beginnen.
2: Oké, <lacht> oké. Okay, okay. Dus kijk. We hadden het eigenlijk
5: gewoon uh, in de live, wat we meestal doen in de avond met Fano. FC met av Avondklok. FC Avondklok, precies. Gewoon gezellig, random mensen erin zetten, gesprekken voeren. En toevallig kwam het. Onderwerp uh, vrouwvriendelijk denken, zeg maar. Zoals ik moest er ook wat van leren. Waarom? Ik dacht in het begin ook niet echt vrouwvriendelijk. Hoe ik, zeg maar, als man zijnde, mijn lust moest bedwingen, zeg maar. snappen jullie? Melus. Nee, zeg uh, maar. wat bedoel je daarmee? Daarmee, zeg maar, een vrouw zien uit respect uh, behandelen in plaats van dat je een vrouw, zeg maar, alleen op lust gaat bekijken. Ja. Oké. Okay. Dus. Uh, Selma kwam ook in die live. Zij had me een beetje een soort van les gegeven. En toen zei ik tegen Selma van... Selma, je hebt gelijk. I like your energy. Je hebt me een andere kijk gegeven op de vrouw zijnde. De kijk van uh, liefdevol, uh, respect en al, die dingen, en al die dingen. Ja, kort geval... Allemaal uh, heeft, he, heeft Selma gedaan. Ze heeft me gemaakt. Je hele beeld, ja, oké. Okay. Kijk, mijn beeld was sowieso al he, toch al goed, weet je. Maar het was toch een stukje wat wat beter kon en dat is dat luststukje mm -hmm. maar ja uh, we gingen gewoon eens een keer weer live met elkaar en toen gingen we praten dus toen zei ze van oh fake, je bent schattig dus uiteindelijk zei ik tegen selma van hey Soma, uh, wat doe jij 14 februari en toen zei ze ik heb nog niks te doen wat schade dan <lacht> en toen zei ik tegen haar van hey zoma, word jij dit jaar mijn valentijn en toen zei ze van, let's go, connect me gewoon. Dus Opa, ik dacht van, hm, ik ga de stoute stoen, schoenen aantrekken. Ik ga gewoon in de DM sliden. Gewoon doen, zonder na te denken. En Vervolgens
2: succes. had ze gereageerd. Mooi <laughs> boy, boy! En ze was down. Down for you know. En, en even, en even. Dus het was een, een echte date, date
5: Kijk, laat me jullie goed uitleggen. Dus, wij, dus ik zou sowieso... zo gaat
2: maar door, Vex. Ja, sorry, kort, ik kan ook veel, ja, ja, veel praten, Het is okay, leuk. Kort, ik...
5: en krachtig. Goh, kort en krachtig. Het was een date, ik wou de vrouw Selma een leuke dag op Valentijn uh, geven. Maar het was ook van like een les voor mij. En voor vele andere mensen die in de Live of Fano kijken... dat een man ook met een vrouw kan daten... op qua vriendelijke manier. Like gewoon van als friends kunnen daten. Want er waren heel veel jongens die zeiden in mijn DM... heb je Selma gehehe? Heb je Selma naar dit gekeken? dat? Nee. Soms moet je niet alleen naar een vrouw kijken van de lichaam... of de intentie hebben dat je met iets haar wil doen de avond. Soms kan je ook met de vrouw zijn als vriendschappelijk. Gewoon mm. oh, goed gesprek. Yeah. Precies, yeah. Ja, en dat zeker. vind ik ook heel belangrijk. En voor mij was dat ook gewoon een way van... dit moet ik aan de buitenwereld laten zien... dat het op zo'n way kan gaan. En dat lijkt heel veel mensen. En ik zelf vond dat ook heel leerzaam. En sowieso wist ik er al van, weet je. Maar het moest gewoon naar buiten, zeg maar. Yeah. Hoe wij mannen soms denken alleen aan de lust, zeg maar. Dat we het ook kunnen omswitchen... Naar een vrouw een leuke dag maar dat te geven. Als,
2: maar dat klinkt, ja, en je hebt wat geleerd en je hebt een leuke tijd gehad Precies. en met een leuke persoon en op Valentijnsdag. Precies. Dus... Ik sla één klap in, nee vier klappen in één avond, in één dag. <lacht> uh, Salma, so you change the man. Ja. <lacht> ja. So? Jij, uh, hoe, ik wil even naar de Thanks, facts. Uh, um, corona, dating coronatijd. Hoe bevalt dat voor jou? Ja, hoe, uh... want we hebben natuurlijk de apps. Je hebt, wat heb je nog meer mensen die misschien jou kunnen, kunnen koppelen aan mensen? Uh, hoe, hoe doe jij dat nu? Nou ja, ik, uh,
6: ik, uh, het is inderdaad een coronapandemie. Uh, mm -hmm. Dat ontken ik niet dat het wel een stukken lastiger wordt... ook vanwege de sociale druk hè, om dan nu te gaan daten. Want mensen hebben toch uh, altijd hun mening uh, paraat staan. Ook al doen ze het zelf net zo hard. Mm -hmm. um, maar ja, ik moet daar heel eerlijk in toegeven. Ik, ik heb nog steeds mijn baan. Uh, ik werk ook nog gewoon steeds op locatie. Mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn fulltime uren. Dus voor mij verandert je eigenlijk niet heel erg veel. Dus ik heb ook zelf niet heel erg veel tijd gehad om echt uh, um, boefjes te maken. Vangen. <laughs> um, maar uh, um, ja, ik ga dat niet ontkennen dat ik wel dates heb gehad in de coronapandemie. Absoluut. Ja. Um, ik denk dat je ook goed moet beseffen dat je een mentale gezondheid hebt die je hoog moet houden. Mm -hmm. En dat je ook jezelf moet pleasen daarin. En het is gewoon een menselijke behoefte mm -hmm. om op date te kunnen gaan met iemand. Om een leuk gesprek te kunnen hebben met iemand. Om, uh, om weet ik veel wat te doen met, uh, met, uh, met iemand of iemand dun.
2: Yeah. Um, nee, and... totaal. Ik bedoel, huidhonger yeah. was volgens mij het woord van 2020, yeah. uh, dat mensen echt uh, ja, honger, hongerig zijn naar huiden. Uh, ik kijk even <laughs> naar jou, Juri. Uh, de wandeldate Lit. was volgens mij wel de, de coronadate. Gluwijn in de Vondelpark of whatever, een park. Ja, een
0: lavaatje. Een lavaatje, een, lava. een lange wandeling. Yes.
2: Um, heb jij dat ook uh, al gedaan?
0: Nou, ik uh, woon hier in de buurt, dus dat was meer gewoon dat ik hier aan de kade lekker aan het rondlopen was. Mm
2: -hmm.
0: En, uh, nou ja, eigenlijk om heel eerlijk te zijn ook wel gewoon thuis. Als je gewoon een beetje praat en het is gewoon gezellig. Bij mij thuis wordt uh, iedereen met respect behandeld, mm -hmm. dus... Uh, was welkom lekker natuurwijntje drinken en dan zien we dat allemaal wel, ja. toch?
2: Nee, maar het is wel goed dat je er hier over begint, dat vind ik zelf ook wel interessant. Ook een, een vraag aan jullie, van, van de mensen hebben ook wel zoiets van ja, wat, wat moet ik dan doen? Ik wil met iemand afspreken, um, uh, maar hoe doe ik dat veilig? Weet je wel, hoe, hoe zorg ik ervoor het
0: dat... het mondkapje op thuis. Ja, dat, 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 dat is hem niet geworden. Aan nee, nee, nee. Ik heb een hele mooie, lange tafel gemaakt met een vriend van me. En dan zit, die, zit ik hier, dan zit zij daar. Niet daar. En dan gaan we gewoon... Nee, ook niet.
2: Oh. Nee, maar ik bedoel ook veilig in de zin van... Nou, we hadden het net al over, hè? Intimidatie, veiligheid van een vrouw. Um, nee. Hoe zorg je ervoor dat je het veilig doet? Je zei het al een weekje praat met iemand. Hoe denk jij daarover? Hoe doe jij dat?
6: Eh... Um... Ja, ik denk, dat het, het, ik denk dat het ook meer een beetje te vragen is... Spreek je nu ook, zou je nu ook echt actief afspreken met mensen die je niet kent? Of ga je toch meer op zoek naar mensen waar je al een band mee hebt? Mm -hmm. hè, waar je echt een vertrouwensband mee hebt? Wat ik heel erg merk is dat de mensen die je kent... de mensen waar je al bijvoorbeeld een paar keer op date mee bent gegaan... of, of whatever, dat die nu ook juist wel vaker... Hé, hey, even hè, ik heb voor het allereerst... heb ik gewoon drie keer een jongen gezien. Voor het allereerst, zeg maar met dezelfde jongen. Nog nooit no, gebeurt. Uh, <totstuk> ik word altijd gescot. Altijd. En dit is de eerste keer dat iemand me ook echt gewoon terug hebt, zeg oh, maar. Dus ik merk wel... Uh, nou, gefeliciteerd! Ja, Maar ik merk wel dat de, 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 de behoefte nu om te de, de, de daten met iemand die je al kent, dat wordt steeds groter. Je wilt eigenlijk zeg maar, die vertrouwensband en hetgene wat je hebt met iemand, dat wil je verder uitbreiden. In plaats van alleen maar elke los contacten, nieuwe mensen. Ook inderdaad vanwege dat stukje, vertrouw ik het wel, is het veilig, mm -hmm. uh, uh, doe ik hier wel goed aan. Mm -hmm. dat, dat merk ik wel vooral. Mm
2: -hmm. En jij Vex, uh, hoe doe jij dat uh, dat in coronatijd?
5: coronatijd? Kijk, eigenlijk zeggen heel veel mensen, je kan weinig, zeg maar, omdat uh, lockdown is, geen bioscoop of drankje doen. Maar wat als je die creativiteit van jezelf loslaat. Wat als jij de dates gaat bedenken? Dus like, er zijn zoveel manieren Vertel, om wat te maken. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, laatst als date: ik ging date om te skilleren bijvoorbeeld oh, like. met een dame. Dat kan je gewoon op anderhalve meter doen. Waarom? Je gaat beide anderhalve meter van elkaar skilleren. Nou, ik, Precies. Uh, ik noteer dit. <laughs> take, take your notes, take your notes. Ik ga jullie nog een tip geven: Picknicken. Je, maar, je zit gewoon nu, bijvoorbeeld vandaag. Het was lekker weertje, toch? Ik was laatst in het park. Ik, ik leep, liep zo. Ik kan gewoon lekker een kleed zetten. Je gaat naar de Albert Heijn. Je koopt kaas, bolletjes. Je gaat gewoon picknicken. Zenomor. Als je het koud krijgt, koop je een, uh, ga je een tent van tevoren bij uh, Decathlon bestellen. Omdat de winkel niet open is. Zet je een tent, ga je in de tent uh, picknicken.
0: Hey, ik vind dat mooi, hè? Ik neem hem mee,
5: ja, echt? Ja, oh,
0: zo. So. Ik
5: Pop, heb een hele lijstje voor hey, je. Dank toch? je wel, man. I like
0: this. I like this. <laughs>
2: Dus mensen kunnen bij jou terecht voor de. inspirerende coronadates. corona dates. Dating by facts, noemen ze me soms. Heel goed. Ja. <laughs> um, uh, tijdens de corona, of in deze pandemie, is ook een andere soort van datingshow online gegaan. Ook van Devano Holwijn. Het heet Wie Loef je? Laten we er even naar kijken. Mm
7: -hmm. Mag ik zeggen dat ik je hartstikke knap vind?
2: Iris, ik heb net voorgesteld. Iris. Iris. Iris.
0: Iris. Oh i I-R-I-S. Wauw. Wow. Ja, hij doet stocks en aandelen. Wauw. Hij doet en crypto. Wauw. Alle drie. Efano Horwijk. BGF Baby. Europlanka. Yuki. En dit is... We Loefje. Vier boys gaan op een speeddate van vier minuten met één dame. En aan het einde van alle dates moet de dame bepalen wie het beste is. En er kan maar één de winnaar zijn, dus zeg me. We
2: Ja, toen ik dit zag, moest ik gelijk denken: van zal ik dat eigenlijk doen? Speeddaten met, uh, met iemand? Zou je dat doen, Salange? Ja. Ja?
0: Ja. ja, Ik heb de uh, laatste keer meegedaan met de speeddate-ding. Oh? En, uh, of ja, blind date slash speeddaten. Hoe was het? Ja, het was wel geinig. Het, was wel, het, was, het ging live, dus het was via Instagram. Oh, oké. Okay. En uh, ja, een beetje kletsen. En het, was, het was voor mij voor het eerst. Ik heb nog nooit een blind date of een speeddate gedaan, voor mm -hmm. corona. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik moest wel een beetje, hè, een beetje warm worden. En, uh, maar was wel grappig eigenlijk. vond het wel leuk.
2: Ja, even een voorherhaling vatbaar. Uh, ja, jawel. Nee. <laughs> en wat laatste nog aan jou. effect? Zal je een date doen? Kijk, als ik nu geen
5: flow had, dan had ik het wel gedaan. Weet je toch wat anders? En flow, wordt en flow is dus iemand... Van, waar je mee bezig bent, okay, zeg ja, ja, ja. maar. Je toch potentie van, weet toch? Oké. Okay. Precies. Maar ik zou gewoon meedoen. Waarom? Ik zou gewoon... Ja... Meerdere, ja, gewoon een dame beter willen kennen op een snelle way, zeg maar, van wie loef je, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik zou wel meer tijd nodig hebben. Waarom? Ik ben wel iemand van de woorden. Ik hou van, ja, je hebt toch die interactie.
2: Ja, ja zeker. Heel, mm -hmm. <laughs> heel goed, dankjewel. Alle drie super bedankt. Jury, ik ga met jou praten en ik ga met jou een spel doen. En als je zijn huh? uh, muziek nog niet kent, kunnen we het nu even zien.
1: Yuri, ook wel bekend als Caribbean Beauty op Instagram... doorbreekt het stereotype beeld van wat een man moet zijn. En hij doet dit met een humoristisch tintje en een heleboel zelfspot. Uitspraken zoals Haarlijn is niet meer wat het was... maar nog wel verdomd knappe gast passeren de revue. Hij heeft een ongrijpbare sound en een nog ongrijpbaardere stijl... a.k.a. Balanced Bougie. Zijn nieuwste EP, Liefs, is in samenwerking met Phantom Wizard... een ode aan de liefde. Duik in deze klassieker en je wordt sowieso onderdeel van zijn Lover's
0: Club. Hallo. Hoi.
2: Weer. <laughs> okay. Ik wil het heel kort even hebben over jouw album, mm -hmm. Liefs. Helemaal ja. het thema van daten en liefde. Ja. Wat is de inspiratie, waar gaat het eigenlijk precies over?
0: Nou, Het is eigenlijk uh, samen met Isha, Phantom Wizard, Saturn. Die heb ik vorig jaar leren kennen. En, ja, het is gewoon een tijd waarin er zoveel gebeurt. en dat mensen eigenlijk niet meer stilstaan. met wat het mooiste is ter wereld: dat is liefde. Toen dachten mm -hmm. we gewoon, joh. laten we gewoon eventjes mm -hmm. een liefdevol EP'tje maken. Mm -hmm. En daar is uh, liefde uitgekomen.
2: Ja, want vind ik wel... van ons? Ja, <lacht> ik vind het ook helemaal passen bij jou en jouw flow. en wat je ook uitstraalt is dus gewoon ja. liefde, lief voor elkaar zijn, elkaar zijn en lief voor jezelf zijn.
0: Mm -hmm. uh, <lacht> het lijkt me het dat je niet er niet aan, aan
2: was. was. volgens mij wel... hoort iedereen ons goed. <lacht> um, ik ga even. We snel door um, naar een erg belangrijk onderwerp waar ik net ook al over had, namelijk expose en online shaming Dat doe ik samen met Justra, uh, Hanan uh, en Sarah. Laten we even kijken.
1: Shamen en exposen is van alle tijden. Maar met de komst van het internet en sociale media... heeft het ernstige vormen aangenomen. Via onder andere Instagram, Facebook, Snapchat en Telegram... worden vrouwen en jonge meiden aan de schandpaal genageld... en worden er zonder toestemming video's en foto's gedeeld. Samen met andere prominente Nederlanders... is oud-politieke Dibi een actie begonnen... tegen online shaming en expose accounts. Onder de hashtag StopShaming doen ze een oproep aan politici... ...justitie en sociale media om het fenomeen te bestrijden. Vandaag praten we over online shaming... ...binnen de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap... ...met senior onderzoeker Hennen Nahas... ...criminoloog Sarah Ashakbar ...en journalist Yusra Oulet Messaoud.
2: Yes, allemaal. Heel erg bedankt dat jullie hier zijn. Um, we gaan praten dus over online shaming en uh, exposen. Online. Uh, dus op social media en verschillende andere de plekken zoals Telegram, WhatsApp, dat soort dingen. Uh, Justru, ik begin even met jou. Wel, ik zei het net al een beetje ook in mijn monoloog, maar er is dus heel veel aan de hand. Bilal Walhiep is daar misschien ook een, een voorbeeld van op een andere manier. Ja. Um, het begon allemaal met uh, Younes Ouali vorige maand. Daar heb ik ook hier aan tafel aandacht aan besteed, van uh, alle ophef van hem na aanleiding van propaganda, het KRO-NCRV-programma uh, van Chalissa uh, Show um, En daar is ook een hashtag uitgekomen, hashtag stop online haat, Clubhouse, eindeloze gesprekken over het onderwerp, die jullie waarschijnlijk ook allemaal hebben uh, meegekregen. Um, maar ik zag jou ook heel veel hierover praten op social media. Mm -hmm. um, wat, wat is, kan je even uitleggen wat er bij jou prikkelde om uh, ja, ook actief mee te doen hieraan?
4: Ja, wat het is. Heel veel mensen denken dat het eigenlijk, uh, dat hele Yunus Oali gebeuren, dat het eigenlijk pas is begonnen sinds uh, de propaganda-aflevering. Maar dit is echt een probleem wat al decennia lang speelt. En uh, voorheen was dat uh, offline, mm -hmm. en nu is dat online. En uh, is dat gewoon gaan uiten op, uh, ja, gewoon walgelijke manieren. En uh, door middel van propaganda is het heel erg aan het licht gekomen. Uh, maar wat expose-cultuur eigenlijk is en wat shame-cultuur eigenlijk is... is vooral uh, het... Neerhalen van mensen, of uh, vooral vrouwen en femmes, die zich uh, uitspreken. Bijvoorbeeld tegen anti-black racism, maar ook bijvoorbeeld tegen uh, ja, homofobie, transfobie en onder andere ook gewoon zichzelf zijn eigenlijk. Mm -hmm. En comfortabel zijn in hun seksualiteit vaak. Mm -hmm. En uh, dat wordt heel vaak heel erg neergehaald. Ja, en, uh, ja. Dat is basically wat het is. Ja, ja want Hennen, um, zijn ook heel vaak
2: mensen, wat we ook zeggen met Juno Wally, dat uh, vrouwen worden mm -hmm. geshamed voor. Eigenlijk hele normale dingen. Dus gewoon een shirt aan of een TikTok-video. Of uh, nou ja, ga ze maar door, zingen of what, whatever. Um, dus het is niet alleen maar expliciete vormen zoals naaktfoto's. Hoe, hoe kan dat? Hoe is dat zo? Nou ja, er is natuurlijk een
3: dubbele seksuele moraal. Dus uh, wat gewenst is voor uh, mannen en jongens, is dat uh, niet voor uh, meisjes en vrouwen. Mm -hmm. um, dus er wordt met ja, een dubbele maat gemeten, inderdaad. Mm -hmm. uh, je ziet ook bij meisjes die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen... als er dan een foto, uh, als er een foto is uh, waar ze geen hoofddoek op dragen... dan is dat al, wordt dat al gezien als een soort van een uh, vorm van uh, naaktheid... om mm het -hmm. even de zaakjes te zeggen... En uh, ja, zo kunnen die meiden inderdaad, uh, ja, zo kan zo'n foto een beetje een eigen leven gaan leiden. En uh, dat heeft ook uh, vaak wel een impact op, uh, op de afgebeelde persoon.
2: Ja, want dit is ook een gesprek, wat ik al eerder zei, wat zich voornamelijk afspeelt in de Marokkaanse gemeenschap. Ook het woord Mena hoor je veel, Mena vrouw, Mena vrouwen. Wat betekent dat precies?
3: Is dat niet Middel-East? Uh, ja, Middel Noord-Afrika. -Noord ja. ja, dus dat is ja. niet alleen
2: maar Marokkaans, misschien ook Algerijns. Uh, dat ook eigenlijk het noorden van Afrika, inderdaad. Ja. Um, kun je misschien uitleggen hoe dit voornamelijk zo specifiek uh, rond de Mar Marokkaanse gemeenschap... Uh, dit probleem zich speelt en uit en we er ook op die manier over praten... Um, nou ja, we zien uit eerder onderzoek natuurlijk dat
3: uh, Marokkaanse meiden uh, negatieve, veel meer uh, negatieve ervaringen hebben met sexting. Dat, ik heb een onderzoek gedaan naar sexting, het ja. versturen van uh, seksueel beelden. Uh, ze hebben meer negatieve ervaringen dan jongeren uh, van Nederlandse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse komen Dus dat is wel uit onderzoek gebleken. En dus met name heeft dat te maken met die reacties. Als er dan inderdaad, hè, als er een foto in de openbaarheid komt, dan zijn die reacties uh, zeer heftig. Mm -hmm. En uh, het punt is dat niet alleen dat meisje daarop wordt aangekeken of die jongen, het kan trouwens ook om een jongen gaan natuurlijk, maar uh, ook die familie. Mm -hmm. En dat maakt die impact heel erg groot. Um, en zo zie je dus ook dat er heel veel schaamte is... Uh voor meisjes voor wie geloof wel belangrijk is. Ze hebben ook het gevoel dat ze uh, ook vergiffenis moeten vragen aan God. Mm -hmm. En dat hele punt wordt bijvoorbeeld in de hulpverlening helemaal niet meegenomen. En dat is ook wat ik in mijn onderzoek probeerde bloot te leggen. Ja. En ik heb ook gezocht naar manieren om um, deze slachtoffers te helpen op een goede manier. Ja. En dan zie je dat, dat de hulpverleners heel veel blinde vlekken hebben... als het gaat om de rol van geloof, de rol ja. van gemeenschap, mm -hmm. sociale normen... dubbele mm -hmm. seksuele moraal, al dat mm -hmm. soort uh, zaken. Mm -hmm. Want in je onderzoek noem jij het shame texting... Ja, het is in principe shame uh, sexting, uh, online shaming kun je het ook noemen. Mm -hmm. Maar ik ben niet voorstander van slutshaming. shaming stad uh, vind ik het woord ja hoer is toch, het gaat ook om jongens Er ja. zijn ook jongens, dat was ook toen uh, een Turkse jongen het volgens mij owner die is toen ook uh, door zelfdoding om het leven gekomen, nadat een naaktfoto van hem was uitgelekt, mm -hmm. dus het gaat niet alleen om uh, meiden, mm -hmm. en net werd ook al gezegd uh, dat uh, we als uh, dat mannen moeten kijken naar hun rol dat werd net nog even toegelicht maar ik denk dat ook vrouwen moeten kijken naar hun rol, want die foto's worden ook vaak door vrouwen en meisjes doorgestuurd ja. mm -hmm. en dat vergeten we uh, vaak, mm -hmm. Ja. uit... Uh, ja. Geïnternaliseerde misogynie eigenlijk. Dat is ja. het vraag ja. waar dat voor ja. Komt. Ja. ja want ja, maar Het kan ook gewoon heel simpel wraak zijn. Hè? Het moet ja. niet alleen maar vrouwenhaat te zijn. Ja. Het kan ook gewoon wraak zijn. Ja. Pesterij. En ja. het doorsturen. Het gaat allemaal zo uh, in
2: een hoog tempo. Dat is uh, onvoorstelbaar. Ja. Sarah, ik wil even naar jou. Ja. Um, dit is inderdaad waar, we, waar jij noemt ook al misogynie. Mm -hmm. uh, patriarchaat. Het zijn allemaal hele grote woorden, termen. En ook wel... Um, yeah en uh, ja, bewegingen die de, de grondslag liggen, om, waardoor dit kan gebeuren, denk ik ook wel. Uh, maar zie jij dit ook als een uniek Marokkaans probleem? Uh, hoe zie jij dat?
8: Mm, ja, elke gemeenschap is zeker uniek, ja. uh, zoals... Uh, Net al werd gezegd, uh, overkomt het niet alleen Marokkaanse, de Marokkaanse gemeenschap. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook veel slachtoffers gesproken... uit de Hindoestaanse gemeenschap of uit Turkse gemeenschap. Het is wel zo dat het zich anders manifesteert in mm -hmm. elke gemeenschap. Dus uh, de, de verhalen zullen over het algemeen dezelfde lijn hebben. Maar uh, als je kijkt naar de details, zie je toch wel wat verschillen per cultuur. Mm -hmm. En dat is inderdaad de blinde vlek. Um, waar inderdaad hulpverleners vooral uh, mee bezig... Uh, kunnen zijn, om te kijken van hey, wat speelt er bij uh, welk type cultuur en hoe kunnen we daar rekening mee houden? Al ja. moet je wel voor waken om niet uh,
3: te strak op cultuur te zitten, want je moet ook kijken naar het gezinssysteem. Hè. Ja. Elk gezin is ook anders. Het is niet zo dat de Marokkaanse cultuur, dat is dan de Marokkaanse cultuur. Je ja, gewoon niet zien als mogelijk... een van groepje. Ja. Ja, ja, precies. Er ja, is zoveel uh, pluriformiteit binnen die groep alleen al. Ja, en, uh, ik, kijk ik... dus vooral inderdaad naar het gezin. Naar ja. hoe het meisje binnen het gezin wordt opgevangen. Want wat je ziet, als seksualiteit niet bespreekbaar is in het gezin, dan is een heel groot risico dat het meisje nog een keer slachtoffer wordt van uh, shame-sexting, ja. seksueel misbruik. En wat niet trouwens wordt vermeld, wat ik wel heel belangrijk vind om toch even te melden, is um, het, uh, zeg maar, de is een randeffect eigenlijk van bijvoorbeeld loverboys en seksuele uitbuiting, mm -hmm. mensenhandel. Dat zit hier ook, kleeft hier ook aan. Mm -hmm. Meisjes worden gechanteerd. Uh, als er dan een foto is uh, gemaakt, um, dan worden ze gewoon gechanteerd om nog meer seksuele handelingen uit te voeren. Mm -hmm. En uh, ja, dat is gewoon heel erg heftig. Dus zo kan het... Ja, iets wat klein eigenlijk is, uh, kan ja, heel groot uh, worden. Ja. En uh, dat meisje kan natuurlijk steeds ja, dieper erin wegzakken, als het ware. En dat is,
2: uh... Want in je onderzoek heb jij ook gekeken naar moeders, je hebt voornamelijk met moeders gesproken, uh, uh, van hoe dit zich afspeelt en, wat, uh, en met slachtoffers. Wat, wat viel jij daarin op?
3: Nou ja, kijk, het, wat ik net al zei, hè, als uh, seksualiteit thuis niet bespreekbaar is... dan uh, heb je dus het hele punt van chantage en dan, heb je dus, hè, dan kunnen problemen gewoon escaleren, mm -hmm. als het ware. Terwijl wanneer je het thuis kunt bespreken en je dochter of zoon komt naar je toe... en zegt ik word gechanteerd met een, met een foto en je kunt het thuis gewoon bespreken... dan kun je het eigenlijk al redelijk goed ja, oplossen. Ja. Als dat niet zo is, dan krijg je natuurlijk hele andere uh, taferelen. Mm -hmm. En uh, dat is gewoon hartverscheurend als je die verhalen leest van de slachtoffers. Ja, um, ja. ja dat ja, dus. zijn we?
8: Nee, klopt. Ik uh, sluit me zeker daarbij aan. Elke zaak moet uiteraard uh, individueel bekeken worden door de hulpverlener. Elk gezin is anders. Maar toch zie ik vanuit mijn ervaring een rode lijn in, in uh, slachtoffers... bijvoorbeeld uh, vanuit de Marokkaanse gemeenschap... die dan toch een beetje het gevoel hebben van... ja, maar ik kan het eigenlijk niet zeggen. Zonder dat ze misschien al het gesprek hebben gevoerd met hun ouders... heerst er een gedachte van... Volgens mij is het niet helemaal bespreekbaar. Mm. Dus er zit wel een rode lijn in, maar absoluut er moet naar de individuele casus gekeken worden. Ja. Ja. Maar ja, die bespreekbaarheid is inderdaad heel
3: interessant. Daar heb ja. ik ook uh, echt wel goed naar gekeken, ook in al die gesprekken. En wat het punt is, je kunt het wel bespreken, maar er zit inderdaad wel een bescheidenheid in. Ja. De taal die men gebruikt is heel impliciet. Men heeft het niet over uh, vrijen, maar slapen met. Mm -hmm. Men heeft het niet over naaktfoto, maar foto waarvoor je je moet schamen. Mm -hmm. Dus het is altijd een omschrijving. Het is mm -hmm. heel impliciet. Dus je kunt er op zich wel over praten, ja. maar op een wat bedektere uh, manier. Mm -hmm. En daar zijn nu wel gelukkig in de community mensen. Bijvoorbeeld een geestelijke verzorger die ik heb gesproken. die daar echt mee bezig is. om uh, in, uh, allerlei, mm -hmm. uh, ja, in allerlei. ja, allerlei samenkomsten. Uh, um, daarover te spreken. En mijn onderzoek is trouwens geïnitieerd. heb ik dus eigenlijk geïnitieerd doordat ik in mm -hmm. de moskee ben geweest. Okay. en daar het gesprek daarover in een voorlichtingsavond uh, is gevoerd. Oh, echt? Dus ja, ja dat vond ik inderdaad ook wel bijzonder. Ja,
2: ja. ja, maar nu zie je dat. wat jij ook zegt, inderdaad, dat, be dat bedekkende manier van praten. Dat herken ik zelf ook. Ik heb zelfs een Marok Marokkaanse Somalis achtergrond. Het is wel anders. Maar de, wel gelijkenissen, denk ik, in, op sommige vlakken. Maar dat zie je ook in bijvoorbeeld hoe Younes praat. Uh, Younes Owali, die ik ook vaker, de, waar, ja, waar we het ook vaak over hebben gehad. Dat, maar hij wordt ook gesteund daarin. Wat goed als je dat doet. Goed dat je dat, je dat, uh, dat je, ja, meiden <coughs> en de mensen hierop oud mm -hmm. um, Heb jij dat ook voorbij zien
4: komen, Jusse? Ja, um, tot mijn grote verbazing wel. Dat gewoon jongens, vooral jongens uit mijn directe omgeving zeiden... van ja, hij zorgt er eigenlijk voor dat er een bepaalde cultuur heerst... waardoor meisjes bepaalde mm -hmm. dingen niet meer gaan doen. Dat er een soort van angstcultuur gaat heersen van... ze gaan zich minder snel over dingen uitspreken wat goed is. Terwijl nee, wie is hij om dat te doen? Mm -hmm. What God Complex Having Person doet zoiets? Waarom <laughs> zouden wij als vrouw zijnde bang moeten zijn voor... Iemand die ons opeens gaat shamen, of zo. Ik ken echt geen. Enkele Marokkaanse vrouw in mijn omgeving die niet tien keer nadenkt met bepaalde stappen uh, voor de, of van oh shit misschien gaat dit gebeuren of misschien gaat dat gebeuren mm -hmm. uh, of misschien ga ik daarop geëxposed worden. En het zijn echt minor things van een Black Lives matter protest bijwonen tot je uitspreken tegen misogynie tot uh, weet ik veel een rok aandoen die net iets boven de knie is, dat mm -hmm. soort dingen. Ja, hoe, hoe,
2: ja, sorry. ja, ik wilde ook echt aan jou vragen, uh, Sarah, van hoe kan dat, dat dat ook wordt aangemoedigd? Van uh, goed dat je dat doet en uh, hier moeten we mee doorgaan.
8: Ja, het is voor mij altijd de vraag hè, wat er in het hoofd omgaat van een persoon hè, die dat zegt. Maar um, wat mijn interpretatie is, is dat uh, Younes een bepaald type beeld heeft van de slachtoffers. Dat ze um, de religie aanhangen van islam, in de meeste gevallen. Dat ze een bepaalde leefstijl horen aan te hangen waar hij um, ook mee bezig is, of tenminste mee bezig hoort te zijn. Mm. En um, ik merk dat die verwachting ervoor zorgt dat het een, een, een groot ding wordt. Dus ik verwacht dat het meisje, wat Marokkaans is, wat op TikTok een filmpje maakt, eigenlijk een vrome moslim wordt te zijn. En ik, ik bepaal hoe zij, zich dat moet, uh, hoe zij zich daarin moet uiten. Mm -hmm. Dus die verwachting heb je minder snel bij andere uh, slachtoffers van anderen. Uh, dan kom ik weer terug op het woord cultuur, want het heeft, het heeft toch een lijn erin. Dus... Um, de mensen die inderdaad die reacties plaatsen, denk, denk ik ook op die manier. Van, ik, ik wil me daar ook over uitspreken. Van, ze is eigenlijk een moslim en wat zij doet mm -hmm. is niet goed, volgens mm -hmm. de islam. Mm -hmm. En daar mag je op zich wel wat van vinden. Maar om continu te wijzen naar andere mensen... Ja. Dat is het is ook, ook niet islamitisch goed. niet correct. Klopt. En toch gebeurt het, ook als wijzen heel veel mensen erop... van wat jij doet is ook niet correct. Dat zie ik ook wel heel vaak mm -hmm. in de reacties. Toch gebeurt het. Dus ja. het is inderdaad. Uh, misschien weet jij daar wat meer over, maar ik weet ook niet. Uh... Ja, het hele idee van het doorsturen van een uh, foto.
3: Uh, of het nou bij deze persoon is of bij al die andere doorstuurders. Hè, want het, mm -hmm. daar, ja. Uh, ja. dat wordt zo groot, omdat het ook wordt doorgestuurd. Het is dus altijd wel dat je je wilt afzetten tegen wat er uh, ja. wordt uh, getoond op de foto. En dat je wilt laten zien dat je het daar niet mee eens bent. En dat Groepsgedrag. Je, ja, het is het, heel veel groepsdruk, inderdaad. Ja.
2: Mm -hmm. ja. Ja. Ik wil ook een beetje langzaam gaan naar de oplossingen. Want eigenlijk wat Goed. jij ook zegt is. Um, uh, Macht, macht uitoefenen, man, mannelijk macht. Wat Sahil ook al eigenlijk zei, van, uh, ik, ik kan alles maken omdat, uh, wat jij ook zegt... want ja. uh, niemand spreekt mij erop aan, die dubbele seksmoraal waar jij het over hebt. Hoe, hoe moeten we ervoor zorgen dat um, deze doorstuurders... De, dit, dit, ja, deze ontwikkeling eigenlijk stopt? Uh, hoe zouden we dat
3: kunnen doen? Ik denk dat je uh, vanaf groep 6 op de basisschool, dat is ongeveer de leeftijd waarop uh, kinderen al een mobiele telefoon of een tablet in hun handen gedrukt krijgen. Dat je vanaf dat moment al moet gaan kijken van hey, hoe ga je om uh, met jezelf en met de anderen op social media. Je hebt natuurlijk ook pesten, daar gebeurt natuurlijk van alles. Die online uh, leefwereld is gewoon een nu... Ja, het is, gewoon een deel van, het is gewoon een van de leefdomeinen van de kinderen. Dus ja. je moet dat gewoon op school uh, aan te beginnen en dan ook thuis uiteraard. Ja. Maar het moet in een doorlopende leerlijn moet het gewoon steeds aan bod komen. Hoe je, ga je met elkaar om? Wat doe je als je iets tegenkomt? Ja. Um, en waar kun je hulp uh, krijgen? Dat is ook heel belangrijk. Mm. Dat mensen niet zeggen van, ja, had je maar niet een kort rokje moeten aantrekken? Of het is jouw eigen schuld? Of het een dag-in-victimpleeming, Ook vanaf, ja.
2: Precies. Ja, Het voelt ook een beetje alsof we op een kantelpunt staan, toch? Uh, steeds meer mensen spreken zich erover uit. Ook mensen uh, online die, die zich nooit ergens, eigenlijk ergens over uitspreken... zijn nu ook zich aan het uh, uh... ja, mm -hmm. gesprek aan het mengen. Clubhouse is het ultieme platform daarvoor. Mm -hmm. Ook vanwege anonimiteit, denk ik. Maar ook omdat je toch wel gewoon live kan praten... en geen gezicht erbij hebt. Waardoor gesprekken uh, t, ja, uh, lang en goed en, en um, ja, toch wel... Ja, vruchtvol, zeg maar. Vruchtbaar kunnen zijn.
4: Um, zie jij dat ook zo, Usa? deels um, We hebben ook wel gezien zeg maar, hoe performatief dat vaak kan zijn. Uh, dat uitspreken, want je spreekt je uit. Maar wat ga je vervolgens vooral als man zijnde en ook als vrouw zijnde doen... om de wereld gewoon een betere plek te maken voor in dit geval Marokkaanse vrouwen. Mm -hmm. We hebben het ook gezien bijvoorbeeld met deze Stop Shaming-campagne... dat uh, het activistische platform van heel veel Marokkaanse vrouwen... in dit geval uh, heel erg gekaapt is. Uh, dat Marokkaanse mannen die zich nooit hebben uitgesproken hierover... Uh, het zich een beetje toevoegen toe van ja, we zijn altijd stil geweest, maar we nemen nu onze kans om het toch uh, aan te kaarten. Want het was zo
2: dat deze stop shaming hashtag door onder andere Tovik Dibi was gelanceerd. Ja. En heel veel door de, uh, Marokkaanse acteurs werd onderschreven. Ja, ook Turkse. En Turkse. Ja. Um, maar dat daar best wel kritiek op was. Want waarom doe je het nu? Want wij strijden er mm. al zo lang voor. Uh.
4: En ook een aantal van deze mannen hebben vervolgens de post... na een aantal dagen gewoon weer verwijderd van hun Instagram. Of die hebben bijvoorbeeld een Ahmed Akabi in dit geval. Die kast gewoon mensen die uh, zelf doen aan seksuele uitbuiting. Als het gaat om vrouwen. In dit geval ook bijvoorbeeld een Bila Wahib en een Ousama Ahmed, Die uh, deze vrouwen fout hebben gemaakt, die speelt uiteindelijk wel een rol in uh, het uh, voortzetten van zo'n shamingcultuur. En ook bijvoorbeeld op het moment dat hij uh, op Twitter hij is hier massaal op aangesproken, door mena vrouwen in dit geval, en hij blokkeerde iedereen die ook maar in de voor... Enige vorm van kritiek leverde en dat is gewoon niet de manier waarop je dan deelneemt aan zo'n campagne. Mm -hmm. Want als jij zegt: van oké, okay, ik ben voor stop-shaming, wat ga je er vervolgens aan doen om het een betere plek te maken voor mena vrouwen? Als, je er, als zij je ervoor uitkallen dat jij het verkeerd aanpakt, dan moet je daar gewoon naar luisteren en niet op een blokkeerknop klikken. Mm -hmm. Dat is voor mij een soort van perfecte voorbeeld van dat we nog niet op een keerpunt zitten. Dat het heel vaak heel snel performatief wordt... en dat dit een soort van black square achtig iets is geworden. Ja, het is niet echt een verandering het ja, voor Instagram. Ja, het ja. is een soort van show van kijk, ik ben niet problematisch... maar vervolgens doe je niks om niet problematisch te zijn. Ja.
2: Interessant. Ik kijk even naar jou, Sarah, want... Uh, <laughs> je moet al gelijk lachen. Uh, nee, omdat uh, uh, we hebben het nu inderdaad ook veel over mannen. We hebben niet zoveel gehad over vrouwen tijdens ja. het gesprek. Ook omdat ik het ook wel interessant vind om de verantwoordelijkheid... Uh, dat, uh, wat nu bij vrouwen ligt, van jij moet veranderen, jij, moet, uh, jij mag het niet doen... jij mag al die dingen niet doen, nou, jij moet uh, doen zoals wij zeggen dat jij uh, moet doen... verantwoordelijkheid naar de man te brengen. Hoe is dat in het, uh, in het recht? Uh, hoe, zit, hoe zit dat eigenlijk?
8: Ja, je bedoelt juridisch Ja, juridisch gezien. Ja, ik ben uh, zelf geen jurist, dus dat wil ik er wel uh, duidelijk bij vernoemen. Um, um, sinds 2020 is er een. Dat uh, noemen ze dan de Wraakpornowet. Uh, waarin verboden is om seksueel getint materiaal. inderdaad. De te posten, door te sturen. Uh, en dit is voornamelijk voor meerderjarige uh, slachtoffers. Want voor minderjarigen valt het onder kinderporno. Uh, net zoals bijvoorbeeld met die twaalfjarige bij de Insta InstaLive. Mm -hmm. dus, um, dat is wel een stap in de goede richting, maar ik heb dat ook in mijn artikel vernoemd. Het is maar de vraag in hoeverre het uh, in de praktijk toepasbaar is. Weer, dan kom je weer terug op de anonimiteit van wat jullie Clubhouse mm -hmm. uh, noemen, mm -hmm. Telegram. Het is heel lastig voor de politie om daar eens te traceren. En um, dan probeer ik toch mee te geven, ook al vind ik wel dat de focus... Zeker op de dader moet liggen. Probeer ik toch mee te geven, uit voorbehoud aan vrouwen van, en, en jongens. Um, wees inderdaad voorzichtig met social media. Mm -hmm. En dan kom ik terug naar wat jij zegt. Van hé, hey, begin daar vroeg bij. Begin inderdaad in groep 6. Hoe ga je om? met social media, ga je er vooral veilig mee om. Ik heb zelf ook twee kleine broertjes. En ik heb ook een nare ervaring met hun daarmee gehad... waarvan ik ook geschrokken was en dacht van... hier moet veel meer informatie voor komen. Jongeren weten niet. En vaak weten ouderen ook niet wat ze mm -hmm. moeten doen. Mm -hmm. ja, dus het is hetzelfde
3: uh, als met ja. dat je... Dat, uh, naar nou, mijn generatie dan leerde van... je moet nooit een vreemde binnenlaten. Ja. Maar ja. wat doe je eigenlijk op die mobiele telefoon en die tablet? Daar komen continu vreemden ja. eigenlijk als het ware... bij ja. je kind uh, over de vloer. Dus dat is uh, en het punt wat jij noemt mediawijsheid. Dus je kind zit ja. de hele dag wel op een telefoon... Of een ja, maar weet ja. hij of zij wel uh, wat, wat en hoe inderdaad? Dat stuk dat moet gewoon in de opvoeding uh, worden gebracht. En eigenlijk is nu deze, deze ouders zijn nu de eerste generatie ja. die daarmee te, te dealen hebben. Ja. Dus uh, dat, dat is niet makkelijk. Uh, het is niet altijd.
8: makkelijk. Ja. En daarom doet de overheid ook wel veel. Er, zijn, er, zijn, uh, les, er is lesmateriaal voor scholen wat betreft mm -hmm. hoe om te gaan met social media. Maar volgens mij moet er nog een inhaalslag gemaakt worden in hoeverre het ook in ja. de praktijk geleerd ja. wordt. Aan, maar, uh, wat je wel situat.
3: vaak ziet inderdaad, bij uh, school, uh, bij docenten... maar ook bij hulpverleners, is dat ze gewoon die ontwikkelingen amper kunnen bijhouden. Ja. Weet ja. Je? Ja. Dat is nu TikTok. Dat ja. zijn nu van alle, ik, ik houd het ook amper bij. Ik Zo is het bijgekomen. Er komt iedere ja. keer weer wat nieuws bij. Er komt bij, elke keer ja. nieuws bij. Ze ja. houden het allemaal maar nauwelijks ja. bij. En je moet het eigenlijk wel een beetje kunnen bijhouden om te mm. weten... Hè, hoe werkt dat en uh, wat zijn de mogelijke risico's.
8: Ja. En juist omdat het impact dus heel groot kan zijn... net als inderdaad wat je zegt, zelfmoord of uh, uh, inderdaad dat mensen... Uh, gesanteerd worden, vind ik dat er uh, toch wel meer naar gekeken moet worden. Inderdaad, de overheid kan iets meer een push geven yeah. van jongens, hier moet... Je blijft blijf erin ontwikkelen. Ja. Um, alleen zo kunnen we inderdaad voorkomen... dat er nog meer slachtoffers vallen in ja. de toekomst. Ja.
2: Ja. En ja. nu hebben we het inderdaad over, over de toekomst. Over de jonge kinderen die nu inderdaad een tablet of een telefoon mm -hmm. hebben. Maar ik voel dat in elk geval het gesprek... wat nu ook online wordt gevoerd door uh, vrouwen van onze leeftijd... Mm -hmm. um, uh, Marokkaanse vrouwen die dit hebben meegemaakt... dat ze eigenlijk zo van zero tolerance. We zijn er klaar mee. Wij, ja. MENA-vrouwen, moeten ons verenigen tegen deze shaming cultuur. Die jij ja. ook noemt. Uh, het voelt ja. Als, ja, als, voor mijn gevoel, nog wat ik dan zie... is de, inderdaad een, een punt waarbij tot hier en niet meer verder. Mm -hmm. um, en ik vraag me een beetje af hoe jullie ernaar kijken. Op een gegeven moment met jou, Justra. Um, hoe deze vrouwen, uh, eigenlijk jullie, um, elkaar kunnen beschermen als community... om um, te zorgen dat dit
4: dus stopt. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat vrouwen het zelf onderling ook niet moeten delen. Ik, denk, ik krijg heel vaak ook gewoon dingen doorgestuurd... of dat ik dingen hoor van vrouwen dat ik denk van... Why? What, what, what do you gain from it? Waarom is het oké okay voor jou om dat wel te zeggen... maar bij een man kun je het af? Mm -hmm. Dat zijn gewoon dingen dat vrouwen ook bij zichzelf moeten stilstaan. Wat is mijn rol hierin? Want vrouwen dragen hier onbewust ook aan bij. Door bijvoorbeeld op, uh, bij weet ik veel, Facebookgroepen... dat ze dan bijvoorbeeld uh, slutshaming foto's plaatsen... van uh, bijvoorbeeld een Selma Omari of zo. Dat is, zo. Op zulke manieren draag je eraan bij... door het een soort van te normaliseren... dat bepaalde dingen niet oké okay zijn. Mm -hmm. En je denkt, oh, het is een influencer... Ja, kan je maken. Nee, want als iemand dat ziet en ziet, oh, een influencer kan het niet maken, dan kan ik het ook niet maken. Dan zal ik er ook voor uitkald worden. Mm -hmm. Dan draag je nog steeds bij aan die hele environment. Je kan iets niet oké okay vinden, maar like, ga anderen niet in datzelfde hoekje stoppen. Mm -hmm. Dat is hoe ik er naar kijk. Ja, ik denk dat je het gesprek inderdaad breed
3: moet voeren. Toen ik dat onderzoek uh, deed en ik sprak met uh, moeders, ik heb ook met meiden gesproken. Toen zag je vaak wel bij moeders van ja, maar mijn dochter komt echt niet in aanraking met seksding. Dat, dat doet zij niet. Nee. Maar uh, het punt is, um, ik denk dat heel veel jongeren er wel mee in aanraking komen. Al is het maar bijvoorbeeld in een uh, klasse-app. Mm. Er worden soms ook foto's uh, gedeeld. Uh, en dan is de vraag, ja. ga jij dat doorsturen? En um, ja, ik denk dat vooral voor de jongens en de mannen. Kijk, elke vrouw uh, is ook een dochter van iemand en een zus van iemand. En dat ja. jij niet wil dat jouw zus uh, overkomt, ja. dat moet je natuurlijk een andere ook niet aandoen. Maar ja. is
4: dat niet, zeg maar, ik zie het altijd van iemand is een mens, dat hoort ja. al voldoende te zijn. Je hoeft niet, zeg ja. maar, de relatie te een relatie ja. te hebben met iemand. Nee, absoluut. Mensen zijn, ziel zijn, hoort ja. al genoeg te zijn. Ja. Ik wil
2: jullie, we zijn eigenlijk alweer helemaal door de tijd heen. Oh. Dat ja. zouden we eigenlijk zo lang kunnen voeren. Super bedankt. Uh, ook alle drie voor jullie expertise en yes. voor jullie tijd. Ik waardeer het echt. Volgens mij is het gesprek wat nog lang niet is afgelopen. Uh -huh. ja. uh, dus uh, ik hoop dat we hier nog een keer bij Leda Tax over kunnen praten. Uh, Jury staat al klaar. Hij gaat een nummer van zoen. Welk nummer voor ga je van ons doen?
0: Al is het voor één nacht.
2: Al is het voor één nacht. So. Jury. Ja.
0: Dankjewel. Let's go. Als jij besluit om te komen vanaf, laat ik je vast. Al is het voor één nacht, uh. Maar als ik morgen wakker word naast jou, kan ik niet beloven dat ik je weer loslaat, uh. Dag in, dag uit, op straat of thuis, denk ik aan jouw lach, mm. Maar als ik dan terugdenk aan die dag Vraag ik me af of ik het wel goed heb gedaan uh. Het blijft van niet Jaren later geeft niemand mij het gevoel dat ik krijg Als ik jou zie Waarschijnlijk daarom zo losgeslagen En niet te houden uh. Door niemand niet weet uh. Als jij besluit om te komen vanaf, hou ik je vast. Al is het voor één nacht. Mm. Maar als ik morgen wakker word naast jou, kan ik niet beloven dat ik je weer loslaat. Nee. Als jij besluit om te komen vanaf, hou ik je vast. Al is het voor één nacht. Mm. Maar als ik morgen wakker word naast jou, kan ik niet beloven dat ik je weer loslaat, hey, dat ik je weer loslaat, loslaat, dat ik je weer loslaat. Uh -huh. Hey boef, kom je weer naar jou? Uh. Hey boef, ja, yeah, uh. kom je weer naar jou? Is voor mijn boefjes hees schat. Kom je winnen, joe. You... Soms ontmoet je iemand in dagen, jaren, weken, maanden, eeuwen, millennia later. Denk je er nog steeds aan? Al is het voor één nacht. Dank jullie wel iedereen. Hele fijne avond. Wel thuis. Later.
2: Ontzettend bedankt, Yusra, Hanan, Sarah, Vek, Solange. Allemaal heel erg bedankt. Ik zie jullie volgende maand. Uh Zelfde tijd. Doeg! Oh.